0: Entonces estamos en Números 33, 45 y les decía que los nombres en la Biblia son preciosísimos porque Dios los usa para enseñarnos nuestra madurez espiritual. Le doy gracias a Dios por mi hermano Montalvo, él esta semana le estuvo compartiendo a otra persona todo lo que Dios le ha mostrado a través de las jornadas y dice hermano, lo desafía a ese hermano para que Él entendiera lo que la Biblia enseña a través de las jornadas. En realidad, las jornadas nos enseñan nuestra madurez espiritual. Y si ustedes se recuerdan, estuvimos hablando de que Dios a todos nosotros nos ve en cuatro grados. O sea que todos los cristianos del mundo entero, Dios los ve en cuatro grados. Los ve... ¿Como niños? ¿Como jóvenes o adolescentes? ¿Como padres o como abuelos? Ahora fíjense, eso es tremendo, porque no nos dan cuatro Biblias, nos dan una Biblia. Y esa Biblia contiene el alimento para los niños, el alimento para los jóvenes, el alimento para los padres, y el alimento para los ancianos. Yo siempre he predicado por muchos años que la Biblia tiene plenitud, o sea que la Biblia tiene plenitud de interpretación, por lo cual podemos decir que tiene siete planos interpretativos. Solo imagínense ustedes qué clase de libro es porque no todos lo entienden igual. Esa es la razón por la cual la Biblia no la entienden todos igual. Porque si es niño, tiene que entenderla como niño. Si es adolescente o joven, tiene que entenderla como adolescente o como joven. Si es padre, tiene que entenderla como padre. Pero no estoy hablando de los curas, ¿eh? estoy hablando del el grado espiritual de, de todo cristiano y si está más crecido como anciano, como abuelo. Ahora fíjense cómo es eso, yo les voy a explicar ahorita antes de empezar a estudiar les voy a explicar cómo funciona eso porque si ustedes se dan cuenta en las iglesias nos tienen a todos juntos. Y aquí puede venir uno que no sabe nada de la Biblia y tenemos que alimentarlo. O sea que cuando sale cuando sale esta, esta palabra como alimento, a uno le va a llegar como leche, a otro le va a llegar como una pupusa, a otro como un steak. No Y a otro le va a llegar como una vianda, pero de toda clase. Eh, fajita, trío, trío, fajita. Cuando algunos van a comer, sí, dame el trío, fajita. Pollo, steak y shrimp. Y algunos no se conforman. ¿Y no le podrías poner una langostita por ahí? El combo. Ah, ya se lo sabe la hermana Gloria. Fíjense pues porque... Si nosotros no ponemos atención a esos asuntos, entonces nosotros no vamos a aprovechar lo que Dios nos da. Cuando una persona recién acepta a Cristo, Cristo nace en el corazón de ellos. Su corazón es un pesebre. Ahí nace Cristo, aunque sea una persona malvada, porque un pesebre está en un establo donde están los animales y apesta. Pero ahí nació Cristo, en el establo. Él nació en un pesebre, en donde están los bueyes y las ovejas y no hay muy buenos olores. Eso es significativo, o sea que cuando alguien acepta a Cristo, le nace Cristo en medio de, todo ese, de toda esa hediondez y de toda esa pudrición. Pero si esa persona es sincera, deja que Cristo vaya creciendo en él y al rato es un Cristo que sabe hablar con los doctores, aparece en la Biblia, lo que yo le estoy hablando aparece en la Biblia, él aparece a los 12 años hablando con los doctores de la ley. Eso significa entonces que una persona que dejó que Cristo naciera en ella, pasado un poco de tiempo, esa persona ya posee un Cristo que es capaz de hablar con los doctores, Estamos hablando de un Cristo que ya fue al sexto año de primaria, ¿verdad? Pero si esa persona sigue creciendo, esa persona lo empiezan a identificar como un padre de familia. Ya esa persona comparte el evangelio, ya tiene hijos espirituales, ya los puede ir guiando. Y si sigue creciendo, llega a ser un anciano, no por edad, sino por conocimiento. Y ese ya tiene nietos. Ese, el abuelo ya no solo tiene hijos, tiene nietos. Y por eso ustedes ven que este asunto de la palabra de Dios es profundo. Entonces, les pongo este ejemplo porque vamos a seguirnos metiendo en las jornadas, pero me estoy introduciendo y siempre para poder poner bases de lo que vamos a hablar hay que hacer una buena introducción. Entonces, quiero que piensen en lo que estoy diciendo. Una Biblia para todos, un mensaje que se toma en manera distinta por todos y por eso cuando alguien viene por, digamos como principiante hace poquito, el que no ha aceptado a Cristo viene todavía por allá por, por Chihuahua ¿eh? o más lejos, ¿va? viene por Guatemala dijo aquel el que no ha aceptado a Cristo, pero el que ha aceptado a Cristo viene avanzando, como un viaje, porque así lo enfoca la Biblia, el crecimiento espiritual lo enfoca como un viaje. Entonces yo quiero que ustedes vean que cuando uno empieza a leer la Biblia, cuando uno recién comienza su vida cristiana, esa Biblia es bien bajita, Bien bajita, uno solo ve historias, mira personas, historias, batallas, viajes, ¿sí o no? Ahora fíjense pues, Dios pone un huerto del Edén ahí en Génesis y pone ahí a Adán y a Eva. ¿Y qué les parece a ustedes que ahí dice que les prohibió que se comieran cierto fruto de un árbol. Les dijo, de todos los árboles pueden comer, pero del árbol del bien y el mal no pueden comer. ¿Y qué les parece a ustedes que comieron y los maldijo? Ustedes maldecirían a un hijo de ustedes. Si le prohíben que se coma las galletas que están haciendo y él no hace caso y se come las galletas, ¿ustedes maldi maldi maldecirían a su hijo? Solo Selene dice que no, todos los demás se quedan callados. ¿Algunos de ustedes pueden decir que lo maldecirían? No. Entonces, ¿por qué Dios maldijo la tierra? Y los sacó a ellos del huerto del Edén. Fíjese que esa es una lección para niños, para niños. Es lo mismo como que usted le quisiera decir a los niños chiquitos cómo nacen los niños, hermano. ¿Cómo les diría a usted cómo nacen los niños? Les diría, la cigüeña trae los niños. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿ustedes le pueden decir a su hijo cuando ya tiene 14 años que la cigüeña trae los niños? ¿Quién va a quedar mal? ¿Se dan cuenta, pues, que así es la Biblia? La Biblia... Cuando alguien no sabe nada, cuando alguien es niño, le dice que Adán y Eva se comieron una manzana y que desobedecieron y que Dios los maldijo y los sacó del huerto del Edén. ¿Qué pasaría si ustedes a sus niñitos de dos y tres años les enseñaran cómo funciona un espermatozoides con un óvulo? Sería contraproducente, ¿verdad? Ustedes no le pueden decir a un niño chiquitito, ah, pues fíjate que un esperma se mete en un óvulo y, y al meterse el esperma en el óvulo, ahí se desarrolla y se forma un feto y fíjate que el niño va a fruncir la, las cejas y, y se va a rascar la cabeza y va a decir, yo no entiendo qué es eso. No lo puede digerir. ¿Cuántos están comprendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, cuando ustedes son niños, ustedes solo alcanzan a ver a un Adán y a una Eva que se comen una manzana. Pero si ustedes crecen espiritualmente, ustedes ya no van a estar entretenidos en que la cigüeña trae los niños y que Santa Claus trae los regalos. Ustedes dicen, wait a minute. Dicen, bueno, ¿cómo es este asunto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Entonces se dan cuenta, pues, que la Biblia funciona para todas las edades. La Biblia es para niños, por eso es que ustedes ven que a todos los niños nos los llevamos para allá atrás, porque lo que voy a hablar no es para niños. Se supone que aquí se quedaron los adolescentes espiritualmente hablando y los padres y uno que otro abuelo. Pues ahí está Ramón, ¿verdad? <risa> ahí está el Gilma, dice, Ay, es que siempre los uso a ellos de ilustración, ¿verdad? Pero, y está, ahí estás vos, me dijo aquel, ¿y vos, y vos qué? Dice, ahí estás vos. Bueno, el asunto es de que la carga del hermano Gilberto es que usted aprenda esas cosas entonces usted de esa manera puede darse cuenta que la mayoría de las iglesias son guarderías pero cuando alguien viene aquí se da cuenta y dice esta iglesia ¿qué, qué? pues si usted no, no, no ha madurado espiritualmente usted no entiende nada aquí pero bienvenido de todas maneras, porque no lo podemos echar fuera. Lo que le pedimos a Dios es que siga viniendo para que agarre la onda. Porque si, si, si vino hoy y viene dentro de tres años otra vez, dan ganas de sacarlo a patadas, en vez de decirle bienvenido, porque esto es para gente responsable. Esto es para gente que tiene un corazón para Dios. Por eso usted va a ver que, Solo permanecen aquellos que de verdad quieren agradar a Dios. A Luis le da risa porque dijo, híjole, ya me tiró una a mí, esa es la primera que me cae a mí. Se agachó y se hizo así. Cae en las piedras, ¿verdad? Entonces, es muy importante que usted conozca la diferencia entre niños, jóvenes, padres y ancianos. Y nosotros podemos leer en la Biblia lo que le dijo Jesús a los fariseos. A ellos les dijo que ellos eran maestros de niños. ¿Sí o no? Pónganme el texto ahí, maestros de niños, maestro de niños. Eso lo dijo Pablo. Dijo que esos hombres que se creían mucho, porque eran doctores, eran doctores. Esos que él habló con ellos cuando él tenía 12 años. Esos eran doctores principales. Maestro de niños, pon y ahí te, da, te va a tirar el versículo. Vamos a ver si es cierto. Ahorita es prueba de la paciencia. Aquí hasta eso nos prueban. La patience. ¿Sí, sí lo estás buscando? Maestro de niños. ¿Cuál? Marcos, primero lo encontró el teléfono idóneo. Marcos 10, 13, dice. Marcos, o también romano o no. Romanos 220 20, no, ese presentaban niños, ese no es. Vamos a ver el otro. Ahí está, ese sí es. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Solo fíjese, ellos eran doctores pero el Señor le dijo que todos sus alumnos eran niños. O sea que Pablo, aquí está hablando el apóstol Pablo que era un fariseo de fariseos, que era un hombre instruido lleno de letra y les dice a ellos, a los fariseos, que ellos son maestros de niños. Entonces significa que Fíjense bien, porque los fariseos tipifican en la Biblia la religión. ¿Cuántos dicen amén? amén? Los fariseos en la Biblia representan la religión. Si uno tiene esto como religión, porque ustedes saben que esto no es religión. El que tiene las cosas de la vida de Cristo como religión es un niño. Porque él no alcanza a ver nada de los misterios y secretos que Dios tiene escondidos en su palabra él solo ve lo superficial de la letra se comió la manzana pero el comerse la manzana significa algo espiritual por eso es que no se puede basar uno en lo superficial de la palabra y casi toda la palabra es parábola casi toda incluyendo los dos testamentos y eso es preciosísimo hermano porque entonces cuando uno entiende el hablar de Pablo por eso les digo el, el, el hablar de Pablo si yo lo quiero entender como niño hermano me quedo peleando con toda la gente y quiero que hagan lo que la letra dice se da cuenta para quién es la letra para los niños pero usted tiene que meterse debajo de la letra cuando usted se ponga a leer la Biblia, métase a nadar debajo de la letra, porque debajo de la letra están todos los secretos, escondidos. Entonces usted, en vez de ver a una mujer y a un hombre comiéndose una manzana, usted se mete debajo de la letra y se asusta y dice, ¡y! ¿Verdad? Porque... Resulta que Dios en su palabra revela cosas bien profundas. Por ejemplo, dice que Caín es hijo del diablo y no que es hijo de Eva, pues. Dice la Biblia claramente que Caín es hijo del diablo. ¿Y por medio de quién nació? De Eva. O sea que Eva dice que es la madre de todos los vivientes. Entonces, ¿qué haría Eva para que le naciera uno que no viene de Dios? ¿Qué haría? Yo digo que andaba en yugo desigual. Usted tiene que estudiar la Biblia, hermano. Porque usted tiene que saber que Tal vez aquí no, porque aquí muchos, los hijos del diablo... Bueno, que a veces sí se atreven a estar con nosotros los hijos del diablo. No se lo digo porque usted vino. Yo no lo estoy diciendo porque se puede ofender a alguien, ¿verdad? Pero mejor saquémoslo de aquí, de este cuarto, y vayamos allá afuera. ¿Usted no sabe si un vecino que vive allá a la par de usted es un hijo del diablo? ¿Usted no sabe? ¿Usted como humano vive aquí. De la manera que uno descubre que vive en medio de hijos del diablo es cuando mañana amanecen los apartamentos llenos de patrullas y le dicen que el que vivía a tres, tres puertas de, de usted que mató a su esposa y a sus tres hijos. Eso no lo puede hacer un hijo de Dios, hermano. Eso tiene que ser un hijo del diablo, hermano. O no lo cree lo que estoy predicando. Hasta entonces usted se da cuenta que no toda la gente es simiente de Dios. Porque la gente dice, todos somos hijos de Dios. Ese alacrán y esa rana y ese sapo son hijos de Dios. Si Dios guarde, le vayas a quitar tu parqueo en, su, en donde tú vives y es vecino tuyo y le quitas el parqueo y sale con la pistola. Y es capaz de matarte si se enoja. O sea que nosotros vivimos aquí en la tierra en medio de la simiente del diablo. Y dele gloria a Dios si usted es simiente de Dios porque usted sabe quién es usted. Todos nosotros sabemos quiénes somos. Usted sabe si usted es un hijo de Dios o es un hijo del diablo. Si usted es un hijo de Dios, busca las cosas de Dios. Pero el que no busca las cosas de Dios, yo lo dudo que sea hijo de Dios. Porque la Biblia no va a registrar cosas solo por registrarse. Entonces es preciso que nosotros no solamente nos conformemos a leer la letra de la Biblia, sino a entender los secretos que Dios nos ha escondido ahí. Mire lo que dice Proverbios 25, 2. Proverbios 25, 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto. ¿Por qué creen ustedes que Dios es glorioso? Porque Él escribe una Biblia, bla, 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 y esconde hasta que una persona lo escudriña entonces lo va a ir discerniendo. ¿eh? Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey. Usted lo ve Dios como rey si usted escudriña. Bendito Dios. Amén. Así que aquí puros reyes porque escudriñamos. Aquí puros reyes, hermano. Bienvenido a la reunión de los reyes, el que escudriña. Ahora el que vive como puerquito que solo para abajo. Mira, ¿alguna vez ha visto usted un puerquito viendo para el cielo? No puede, ¿vale? sí, el pescuecito no le alcanza. Entonces, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey, escudriñarlo. Entonces Dios escribió la Biblia y escondió todo. Eso, es, eso lo hace a Él glorioso. Usted puede leer y leer y le preguntan, ¿y qué ves? Si usted no ejercita su espíritu, dice, no veo nada. Vuélvelo a leer, ¿qué ves? No veo nada, ¿Que no ves nada? Pero si usted sí ve y usted le explica a él o a ella, puede empezar a ver, porque nosotros tenemos que guiar a los ciegos, pero no siendo ciegos nosotros. Dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, pero si usted no está ciego, usted puede guiar a un ciego, ¿sí? Están muy calladitos ustedes. Gracias a Dios, así bravo. ¡Estamos comiendo, hombre! Está bueno, va, toca. ¡Estamos comiendo, hombre! Así me gusta, hermano, que agarremos todos el rollo. Entonces les dije que la jornada que estamos estudiando es la jornada número 39 y se llama Divón Gad. Divón Gad. No es ni solo Divón, ni solo Gad. Y lo curioso es que nos dice que es en la frontera. Entonces nosotros entendemos esos términos. Nosotros entendemos que cuando estamos en un país, el último pueblo de ese país se llama tal y el siguiente tiene su otro pueblo, eso es Dibón Gad. Dibón está en el lado de Moab y Gad está en el lado de Canaán. Entonces, ese, esa jornada dice que nosotros salimos de Igea Barín y nosotros entendimos lo que era Igea Barín que son circunstancias que nos pasan a nosotros en nuestra vida. O sea que Dios usa todos esos nombres para mostrarnos cosas que nos pasan a nosotros en nuestra vida. Y Él dice que nosotros salimos de Ijea Barín y llegamos a Divón Gad, y allí en Divón Gad aprendimos primero lo que son las ruinas del pecado. Y el nombre Jai, que es ruinas, lo estudiamos cuando estuvimos hablando de Génesis, porque en determinado momento allí habitó Abraham frente a una ciudad de ruinas, frente a Jai, allí visitó, allí él experimentó lo que eran las ruinas del pecado. Luego vimos el punto segundo que tiene que ver con las experiencias de la frontera, y ahí aprendimos que nosotros como cristianos tenemos experiencias de frontera que son dejar una parte de nuestra vida y entrar a otra. Eso significa en la Biblia experiencias de frontera. O sea que estás dejando cierta clase de vida que vives para entrar a otra. Regularmente Dios nos saca de una situación negativa, para meternos a una situación positiva. Por eso hay un dicho que hasta nosotros los hombres lo inventamos, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo soporte, ¿verdad? Porque cualquier enfermedad, cuando uno tiene ya 80 ya goodbye. Y dice, gracias a Dios que dejó de sufrir, dice, ah, porque cómo sufría el pobre, dice, ah, Sí, porque el que se enferma gravemente sufre, hermano. Se vuelve un infierno esta vida cuando le dicen que tiene cáncer y el cáncer se lo empieza a comer, hermano. Híjole, se sufre mucho. Pero el cuerpo no aguanta por 100 años una enfermedad. La tuvo 5, 10 años y se fue. Entonces entendamos pues, que Dios nos quiere instruir a nosotros en este nuestro viaje en esta peregrinación que tenemos, porque nuestra vida es un viaje, es una peregrinación en la que somos probados, somos probados. Nosotros como humanos tenemos de toda clase de pruebas. Si no te prueban que no hay para la renta, te prueban que te echaron del trabajo y si no te prueban que te echaron del trabajo, te viene una enfermedad y si... Y, no te curan los doctores, no le encuentran el mal, sufres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a Dios, pues, que Dios nos enseñó lo que eran las experiencias de fronteras. Seguido a eso, aprendimos que en las fronteras hay vacilación. O sea, que allí es en la parte de nuestra vida que vacilamos, porque... Nos atormentamos a veces. Al estar en esas pruebas, dice, bueno, y que eh, eh, inclusive algunos hasta le reclaman a Dios ahí en ese, en esa parte, donde hay vacilación, donde no trabaja la fe. Eh, hasta se, hasta dice, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Se cree la mamá de Tarzana. ¿Por qué yo, Señor? ¿Y por qué no? Imagínense ustedes a Jesucristo si Jesucristo se hubiera puesto a reclamarle al Padre ¿Y por qué yo he de ir a la cruz? Imagínenselo a Cristo alegando con Dios Que vaya Pedro, que vaya Tomás ¿Por qué yo Señor si soy tu hijo amado en el que encuentras complace? Porque muchos se creen como Cristo ¿no? Señor, y tú, tu preferido, lo estás haciendo, su, tu preferido, si es un diablo, ¿verdad? Entonces, en las experiencias de frontera hay vacilaciones. Ahí nosotros como que, como que sí, como que no. Y especialmente estas vacilaciones tienen que ver con lo que Dios ha declarado, que tenemos victoria sobre toda potestad. Imagínense ustedes, imagínense que Dios nos dice a nosotros, tienes autoridad sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre toda cosa negativa, tú tienes potestad. Y aún así nosotros, ¿será que voy? ¿será que no voy? ¿será que voy a poder? ¿será que no voy a poder? Mire, yo, yo soy una persona de fe y, y yo a veces me dicen, hermano Carrillo, ¿qué hacemos en este... Tírate al agua, hombre, hazlo Pero es que mire, pastor Hazlo, aviéntate por fe, hermano Hazlo por fe Dios abrirá puertas Él sabe Porque si estamos dispuestos Si nosotros entendemos esta caminata Si entendemos que en el mundo tendremos aflicción Aprendamos a vivir por fe Si todas las promesas están dadas, hermano Si Dios nos dice todo, todo es para ti no vaciles y especialmente uno vacila mucho cuando el diablo se opone porque el diablo se opone a muchas cosas que nosotros queremos hacer. Por un lado tenemos al diablo, por otro lado tenemos la debilidad nuestra porque nosotros somos carne y por el otro lado el mundo se nos queda viendo y nos apachurra el ojo. ¿Verdad que el mundo nos hace así? No te preocupes, aquí estoy yo. Aquí te espero con los brazos abiertos, ¿sí? Y ya pasa por la cantina, cantina, el último adiós. Si sí, miren los nombres que le ponen. Y yo me acuerdo cuando yo estaba joven y pasaba por, me tocaba ir a trabajar lejos de casa y me tocaba pasar por una cadena de restaurantes, bares y todo, y da risa, hermano. Mire, uno decía, aquí nadie pasa sin saludar al rey. ¿Eh? Y ya en una cantina antes del cementerio dice el último adiós. ¿Eh? El, dice cantina, copa tras copa. ¿Sí? Cantina, aquí lloran los valientes. No, si sí, sí, el mundo es bueno para poner títulos. Mire cómo le pone a las novelas. ¿Sí? sí. Dos mujeres, un destino. Sí. Y ahí es donde el diablo y el mundo. El diablo y el mundo le ofrecen todo. Y, y el otro, como es débil y vacilador y todo. Ah, páseme una, compadre. Y la última, y nos vamos, y en la noche amanece en el bote. Porque eso es lo que ofrece Satanás. En nuestra vacilación nosotros nos ahogamos en todo lo que nos ofrece el enemigo y el mundo. Y como somos débiles, porque este asunto es carne, diablo y mundo. ¡Wow! Pero gracias a Dios, hermano, que Dios nos ha dado las armas para vencer. Y eso, eso nos lleva al cuarto punto que vimos que es frontera entre el alma y el espíritu. O sea que hablando ya la mera neta, la mera realidad espiritual es de que Dios nos tiene entre el alma y el espíritu y nos pone una frontera, alma y espíritu. Entonces, en la frontera dan ganas de regresar, pero Dios dice, no, no, es que yo no te llamé para que regreses, yo te llamé para que avances. Divón te llama, Divón te llama, Divón es la carne, es el alma. Pero Gad, que no es como God como Gad en inglés, que es Dios, sino que es Gad, que es una tribu de Israel. Era uno de, de un hijo de una de las concubinas de Jacob. Ahora noten ustedes, porque esas son historias. Yo les dije a ustedes, si ustedes solo leen la historia superficialmente, pues claro que van a saber historia, hermano. Van a saber dónde queda tal lugar, van a saber en el en el mapa dónde está. Pero si ustedes no ponen atención a lo que sucedió en esos lugares para que usted y yo aprendamos nuestra lección, entonces nosotros nos sacamos provecho de esa ilustración que Dios nos pone y la Biblia se queda como un libro de niños, en vez de ser un libro de vida, un libro que nos transmita vida y que nos, tras, nos traslade del conocimiento a la experiencia. Porque ese es el objetivo de la Biblia, trasladarnos del conocimiento a la experiencia. Entonces nosotros, al darnos cuenta que estamos entre la frontera del alma y el espíritu, nosotros decimos, bueno, vamos a avanzar por fe, vamos a lanzarnos a God. Y fíjense que son 42 jornadas, 42 jornadas y estamos en la 39, estamos bien cerquita de poseer la tierra. Esta jornada 39 nos ha traído el Señor desde la 1, desde la jornada 1, jornada 2, jornada 3 Yo hice la cuenta y tenemos ocho meses estudiando las jornadas Todos los días Lunes, martes, miércoles, viernes y domingo Lunes, martes, miércoles y domingo Lunes, martes, miércoles y domingo Y hemos venido jornada 1, jornada 2, jornada 3, jornada 4, jornada 5, jornada 6 ¿Qué ha hecho Dios en ti? a través de escuchar todas estas jornadas que no son conocimiento, sino experiencia. ¿Qué has hecho tú? Entonces yo me alegro porque me decía un hermano, hermano Carrillo, a mí las jornadas Dios las ha usado para transformarme. Yo estoy siendo transformado. Yo, yo siento que ya no soy el mismo. Yo, yo estoy siendo transformado porque estas jornadas han dejado una han dejado algo impregnado en mi ser, está sellado mi ser con ellas. Entonces ahora nos pone entre la frontera del alma y el espíritu. O sea que todos esos, todas esas 38 jornadas anteriores nos meten a la 39 para que en la 39 nosotros sepamos que Dios nos está llevando a un momento glorioso de nuestra vida, si es que ponemos en práctica lo que aprendemos Si no ponemos en práctica lo que aprendemos Entonces Dios no va a hacer nada en nosotros Pero si ponemos en práctica lo que aprendemos Ahorita estamos en Divón Gad Que es la frontera Porque ya Gad es la primera parte que se va a quedar allí Esa parte del pueblo de Dios se quedó allí Y saben por qué se quedaron, verdad Porque les gustó la tierra Empezaron a ver que había verdura. Empezaron a ver que era tierra para tener su ganadito allí. Empezaron a ver que habían arroyos. Empezaron a ver. Y eso que no era la tierra prometida, sino la frontera. Y Dios les permitió, porque ellos tuvieron que derrotar a Seón. Ahí estaba un rey que tenía mucha influencia. Allí había un rey que... que, que dominaba, fíjese que ese lugar de allí, esa frontera la obtenía el pueblo de Dios, era infiel y se la quitaban eran infieles estos que la tomaban, el pueblo de Dios la volvía a tomar y así se mantenía, todo el que era fiel tomaba la puerta entonces el pueblo de Dios que le gustó esa parte, tomaron esa parte y le dijeron a Moisés, Moisés a nosotros nos gusta esta parte. ¿Qué significa eso? Significa que a muchos de nosotros hay determinados momentos en el que creemos que ¡Wow! Aquí está buenísimo. Y el Señor dice, faltan tres. Imagínense las otras tres jornadas, ¿cómo nos va a desafiar Dios? Si aquí ya se ve la verdura, si aquí ya se ve la exuberancia. Si aquí ya se ve la abundancia y todavía nos faltan tres y el Señor dice, ok los voy a dejar ahí con, con una con una condición, con una condición. Ustedes tienen que ir a ayudar a los porque ustedes se quieren quedar aquí, pero resulta que sus hermanos tienen que tomar toda la tierra y, y Dios dice, that's okay if you want to stay here, that's okay. If you want to stay in this situation, o sea que ya de aquí en adelante Dios tolera el que se quiera quedar porque parece como que de aquí en adelante el que logre el objetivo es vencedor. Pero hay condiciones, tienen que ir a acompañar a sus hermanos a que venzan a los enemigos que están allá. Ahora yo les digo, háganse una pregunta, ¿por qué la tierra que el pueblo de Israel tenía que tomar estaba llena de enemigos? si esa tierra representa a Cristo. Fíjese, esa tierra que se llama Canaán, que tenían que poseer ellos, estaba llena de enemigos y Dios dijo, yo ya se las di a ustedes, pero tienen que matar a todos los que viven ahí. Es como que nos dijeran aquí, eh, les regalamos México, pero maten a todos los mexicanos. Imagínense, así, así le entregó Dios la tierra a los israelitas. Les dijo, es de ustedes toda la tierra, pero tienen que matar a todos los que viven ahí porque son enemigos de ustedes. ¿Y qué hicieron? Eso, mataron a todos los enemigos. Nosotros no entendemos por qué Dios cuando quiere desaparecer. Bueno, sí entendemos, sí entendemos porque esta jornada nos ha ayudado a entender que por un lado Él madura la iniquidad, y por el otro lado, Él madura a la gente que es de Él. Y cuando madura a la iniquidad, es cuando hace que la gente de ese pueblo sea malísima. Fíjense, fíjense la función que tiene Dios, porque muchos no entienden a Dios. Muchos solo se quejan y dicen, no, ya en mi pueblo no se puede. Ya está dominado por los narcos. ¿Usted sabe lo que está haciendo Dios con los narcos? Los está dejando que maduren hasta que se vuelvan lo más malvado que sea. Y cuando ya llegan al colmo de su iniquidad, él los destruye. No vayan a creer ustedes que en, eh, en los gobiernos se quedan impunes las cosas, pero delante de Dios nadie se queda impune, hermano. Nadie. Si estuviéramos allá en el rancho le diría, Naiden, hermano nadie se quedaría se queda sin ser juzgado entonces gracias a dios que estamos aprendiendo todo esto porque dios a nosotros nos va a usar muchos no saben que como cristianos dios los quiere hacer vencedores para usarlos para destruir a sus enemigos ahorita no podemos pelear con nadie porque ahorita en esta época tenemos que amar aún a nuestros enemigos pero cuando Dios nos glorifique a nosotros los cristianos, va a salir el coraje que tenemos, va a salir la casta. ¿Usted sabe que cuando Dios nos glorifique todos somos soldados? ¿Y que todos junto con Él vamos a hacer el ejército de Dios para derrotar a todos sus enemigos? Yo no sé si usted lo sabe, pero Dios no puede usar a nadie para castigar a otros si ese no es obediente o sea que aquí, aquí hablando humanamente desobedientes matan a desobedientes pero cuando Cristo establezca su reino Él no va a usar desobedientes para matar desobedientes Él va a usar obedientes para matar a todos los desobedientes cuando tú oyes que hay casos aquí en la tierra tan macabros y tú ves la maldad de la gente, acaso no por dentro dices ay si yo tuviera poder si yo y el Señor dice momento momento espérate no es tiempo todavía no es tiempo pero Dios nos va a usar a nosotros si somos obedientes nosotros él nos va a usar para castigar a todos los desobedientes dice que vamos a juzgar aún a los ángeles vamos a juzgar aún a los ángeles caídos hermano mucho, mucho más a los humanos hijos del diablo ustedes leen en Apocalipsis y los mártires a los que mataron esos malvados por ser cristianos ellos resucitan y, y dicen Señor hasta cuándo no vengarás la sangre de tus siervos. ¿Y qué les dice el Señor? Tengan su vestidura, ya resucitaron. Espérense un poquito de tiempo, porque todavía faltan compañeros de ustedes que tienen que morir. Qué esperanza, ¿verdad? Para los que no se quieren morir, pues, porque va a venir el tiempo que nos van a querer matar por ser cristianos, hermano. Ahorita todo está bonito, hermano, mire, nos podemos reunir, qué alegre y todo. Pero cuando se levante el anticristo y que diga todo el que no se inque a mí y no me obedezca a mí, no puede comprar, ni puede vender, que escoja su castigo. ¿Quiere morirse de hambre? ¿Quiere morirse de un balazo? ¿Quiere morirse sirviendo en una cárcel? Y luego, la última ¿cuál es cuatro. Cuatro cosas da. Escoge la que quiera. Decapitado. Entonces allá se va a saber quién es quién. ¿verdad? Porque, no, mire, es que a mí era mi mujer la que me llevaba la fuerza a la iglesia. Yo, este, la mera verdad es que a sus órdenes mi general. No, hermano. Nunca se me olvida a mí. Mire, en Nicaragua cuando estuvo la guerrilla, ¿te acuerdas tú que había guerrilla fuerte en Nicaragua? En Nicaragua llegaron unos soldadotes así grandotes como Daír. Mire. Ponte de pie, Daír, para que miren qué tamaño tienes, por favor. Sí, sí, que te miren, nicaragüense. Mire. Y este está un poco desnutrido. A la, a la par de esos, a la par de esos, a la par de esos. ¿Verdad que sí tú? Debe, no, si él sabe que hay unos soldadotes, mire, pero así fuertes. Y ellos llegaron a donde estaban... Unas hermanas en la iglesia estaban ahí Esto fue verídico, no les estoy contando ninguna mentira delante de Dios, verídico. Ellos vinieron como diez de esos soldados con sus ametralladoras y llegaron y entraron a esa iglesia y estaba ahí un grupito de hermanos y hermanas y ellos dijeron, y cargaron sus ametralladoras. ¡Trac! Dice, aquí queremos saber quién es cristiano. Dice, ¿y quién no es cristiano? Dice, si ustedes nos dicen que son cristianos, los vamos a matar. Pero si ustedes nos dicen que no son cristianos, nosotros los dejamos que se vayan. Así que vamos a dar un minuto para que se vayan todos los que no son cristianos. Hermano, y de aquella congregación se empezaron a levantar unos, otros y otros otro, y se fueron. Y ya le dijo al soldado, soldado, cierre esa puerta con candado. Dijo, porque vamos a matar a todos los que son cristianos. Y entonces se fueron como 20 hermanos. Se quedaron un grupito de 10. Dice, entonces les dijo el que estaba comandando, les dice, no se asusten. Nosotros somos cristianos, pero queremos tener una reunión netamente cristiana. Por eso los que no son, que se vayan. Queremos tener una reunión, vamos a orar con ustedes, porque queremos orar con gente que es de verdad cristiana. ¿Te imaginas? ¿Sí? Entonces, les dijeron, Vamos a hacer algo, dice. Tírense todos al piso, porque antes de orar, vamos a disparar aquí para allá afuera, dijo. Y vamos a hacer hoyos en las paredes para que ellos crean que ya los matamos a ustedes. Y sí, dispararon de allá adentro y salían las balas por la pared, dice. Y todos aquellos asustados, tirados en el suelo, viendo que salían balas, dice. Ay, dice, nuestros hermanos murieron como deberían morir como cristianos y nosotros somos unos inútiles. Y que no. Ay, la hermana Panchita, ay, la hermana Juanita, ay, el hermano Sergio, todos, todos, dice, son el testimonio de Dios y nos... Y, ¿Y qué pasó? Dice, uno de ellos se suicidó allá afuera. hermano. Dijo, yo negué a Cristo, un Judas, se ahorcó. ¿Y cuál fue la sorpresa, hermano? Que cuando ya se fueron los soldados, agarraron sus camiones que tenían allá afuera y se fueron, dijeron a aquellos, vamos a recoger los cadáveres de nuestros hermanos. No, a aquellos, gloria, gloria, aleluya. Resucitaron. ¿Qué pasó? No, dice, es que eran cristianos ellos y tuvimos una buena hora de cantos y oración y todo. Dice. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Saquen las ametralladoras, Gilmar. <risa> Saquen las ametralladoras, Gilmar. Bueno, eh, ¿qué horas son? Yo creo que ya se me acabó el tiempo y solo hice un repaso de, de los cuatro puntos que hemos estudiado, pero creo que ahora sí los agarró con mayor fuerza. Si Dios nos da vida, mañana en el Facebook, si usted quiere oír la continuación del mensaje... Mañana seguimos con el punto número cinco que es eh, refugio en la fidelidad. Refugio en la fidelidad. Ese sería nuestro próximo punto, refugio en la fidelidad. O sea que si nosotros somos fieles, nosotros encontramos el refugio de Dios. Refugio en la fidelidad. O sea que Dios tiene un refugio para nosotros y nos vamos a dar cuenta que Él mandó que se levantaran ciudades para que se refugiaran todos los que son fieles. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias por todos los hermanos y amigos que están aquí presentes. Gracias que nos diste la bendición, Señor, de estudiar un ratito tu palabra, que salimos de Ijea Barín para acampar en eh, Divón Gad. Gracias que ahora hemos entendido con claridad la experiencia de Divón Gad, que es salir del alma para refugiarnos en nuestro espíritu. A veces hemos hablado, Señor, de que nuestro espíritu debe de extenderse hasta nuestra alma, pero la realidad es que es más elevado que nuestra alma busque el refugio de nuestro espíritu en vez de estar esperando que el espíritu se extienda a el alma. Es mejor crucificar el alma y un alma crucificada es como el hombre que saca bandera blanca y se rinde y te dice Señor me rindo a ti. Ayúdanos a entender que Divón Gad es una frontera donde hay rendición que nos rindamos a ti Señor, Padre gracias, y el pueblo de Dios dice,